0: Ah, si quieren ir en sus Biblias, vamos a continuar nuestro estudio en Efesios, ahí en el capítulo 1. Bueno, en esta primer parte que ya vimos eh, de, del primer capítulo de la Carta a los Efesios, Pablo está recordándonos de las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Eh, hubo alguien que sí sabía que les dejé tarea, yo no sé si lo tomaron así, pero sí era tarea que lo volvieran a leer, que volvieran a meditar en lo que el capítulo 1... Pablo nos, nos escribe, es que es muchísimo lo que se puede sacar y, y yo creo que poder entender lo, lo que Dios eh, nos enseña ahí. Y Pablo hace un énfasis importante en una verdad que es fundamental para todos los cristianos. Un verdadero creyente es un hijo de Dios. No es solamente soy cristiano y, y voy a un lugar. Un cristiano está unido a Cristo y el hecho de estar unidos a Cristo es en sí mismo un regalo increíble es algo inmenso, es algo enorme uh, pero también por estar unidos a cristo dios nos da en cristo toda clase de bendiciones espirituales así lo dice la palabra de dios y ahora sabemos que por la justicia de cristo somos adoptados escogidos sellados con el espíritu santo como garantía de las promesas de dios para nosotros uh, y bueno mucho más que ya platicamos y que todavía se podría sacar en esa sección es realmente asombroso lo que Dios ha hecho por nosotros, tanto amor, tanta gracia. Y Pablo continúa en su carta y dirige su enfoque hacia los efesios en particular, a, a, a la gente, por así decirlo, no tan impersonal, quienes han sido los recipientes de la gracia de Dios. Y esa obra de Dios en la vida de los hermanos ha demostrado ser genuina porque ha dado fruto. Y el fruto de la obra de Dios en una persona es algo que no se puede esconder. Realmente no lo podemos fingir, al menos no por mucho tiempo. Uh, y el Señor eh, el Señor Jesús dijo, de la misma manera que puedes identificar a un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Eso lo dijo Cristo. Y ese resultado del trabajo del Espíritu, del Espíritu Santo en los creyentes producía eh, en, en Pablo, o sea, cuando Pablo veía la obra de Dios en ellos, producía en Pablo acciones de gracias y lo impulsaba a orar por ellos. Eh, esto me, pues me gustó mucho de ver a, a Pablo no indiferente a la obra de Dios, no celoso de la obra de Dios, eh, no tomando como un título o un yo hice eso, sino celebrando wow lo que Dios hace en la vida de otros. Él, él quería realmente ver que Dios obrara en otras personas a través de él o a través de, de quien fuera y, y lo impulsa a hacer esta oración que encontramos eh, en, en la siguiente sección, el resto del capítulo versículos 15 al 17 desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes, lo recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Algo que me gusta ver de Pablo y que todos podemos aprender es que a pesar de la distancia, a pesar de las ocupaciones, uh, Pablo buscó la manera de permanecer en relación con los hermanos en las iglesias que él plantó. Pablo era un hombre muy ocupado, también era un hombre, una persona con muchas dificultades. O sea, pasó un montón de años en, en prisión, pero siempre estuvo al pendiente de ellos por lo que tenía al alcance, por colaboradores, por amigos, por mensajeros, por cartas. Y de alguna manera Pablo siempre se enteraba de lo que estaba sucediendo en las iglesias. Uh, si tenían dudas, si había preguntas, problemas doctrinales y personales. Uh, no sé si recuerdan que en una de sus cartas escribe y menciona a dos hermanas y les dice hermanas ya arreglen sus problemas, ya estuvo, uh, lo menciona brevemente pero ahí está, situaciones de pecado, divisiones, instrucciones para las congregaciones, aclaraciones de temas importantes y o sea, Pablo estaba realmente al, al pendiente tanto como se podía y le dice a los Efesios, desde que me enteré de su fe, y su amor no dejo de dar gracias a Dios por ustedes, estoy emocionado por lo que Dios está haciendo en ustedes, oro por ustedes, uh, le pido que siga trabajando en ustedes, y estoy seguro que ya no conocía a todos los hermanos, cuando él estuvo en, en, en Éfeso, estuvo en dos ocasiones, un, corto, un tiempo corto y después un, un, un tiempo más largo, pero gente seguía viniendo a Cristo, había nuevos discípulos, no los conocía a todos, ya habían pasado años desde que Pablo había estado entre ellos. Pero, ¿qué importa? Para Pablo de saber que era la iglesia de Cristo y siguen ahí y ahí están los hermanos. Y, y pues, no sé ya cómo se llaman, pero lo que Dios está haciendo, el Señor protege a su iglesia, la hace crecer en conocimiento y en número. Eso era que ponía, algo que ponía a Pablo muy feliz. Uh, le daba como un gusto muy genuino ser parte de de la obra de Dios en otras personas y no, no parece que le molestara que las cosas crecían sin su presencia todo lo contrario, había trabajado para que así así fuera uh, yo creo que no sé, a veces pod podemos llegar a sentir esa tentación de tener celo de algo que Dios está bendiciendo y yo no soy parte de eso, pero espero que no uh, Pablo tenía muy claro que el dueño de las ovejas es Cristo la obra es de Cristo el crecimiento lo da el Señor y él se sabía, eh, como lo escribe en otra carta, yo soy nada más un colaborador, un obrero más. Y, y Pablo se sentía muy privilegiado de participar, de ser utilizado por Dios para traer salvación, para traer bendición a, a las personas. Y, pero quiero que notes lo que, lo que les dice. Ellos tenían una profunda fe en el Señor y amor por los creyentes en todas partes. O sea, no nada más en su iglesia local. Estas dos cosas que Pablo sabe de ellos son inmateriales y son muy personales, uh, son virtudes, son aspectos de carácter, estas cosas no se ven por sí mismas. Si yo les preguntara, hermanos, ¿tienen fe en el Señor? Levanten la mano, todos van a levantar la mano, van a decir que sí. Si les pregunto, ¿quién ama a Cristo? Van a levantar la mano y van a decir que sí. Y... La cosa es que eso no es como un recipiente transparente, no es como una botella donde tú ves, este ama 35%, este tiene tanto de fe. No puedes ver cuánta fe, cuánto amor tiene una persona por sí mismo. No lo puedes medir así como algo que se calcula. Poquita fe, mucho amor, ninguna. Uh, no lo sabemos, a simple vista. De hecho, yo pienso que si alguien cuestionara tu fe y tu amor por Dios... O, la, o, o los míos, probablemente nos vamos a defender. Tú qué sabes, eso es algo personal. Nada más Dios eh, conoce mi corazón, eh, Dios es el que, el, el que lo, lo, lo entiende, y esto es verdad de cierta manera. Pero, ¿cómo es que Pablo estaba muy enterado de la fe de los efesios y del amor de los efesios? ¿Cómo, cómo le hizo para saber eso? Si es algo que no puedes ver en el corazón de una persona. Alguien le informó, pero ¿en qué estaba fundamentado ese reporte? ¿Cómo le haces tú para decir, para saber o entender que una persona tiene una fe fuerte? ¿Qué ves? Uh, ¿cómo, ¿Cómo percibes, cómo te das cuenta que alguien que conoces, alguien que va a la iglesia, ama genuinamente a los demás? ¿Por lo que dicen? ¿Cómo lo sabes? Uh, Hay algo que se ve. Hay algo que se nota, que revela eventualmente si una persona tiene fe o tiene amor. Uh, cuando alguien tiene una fe genuina, va a amar a Dios, o sea, estas cosas van juntas, e invariablemente va a haber amor por los demás. Ese es el resultado que la Biblia enseña que es obvio. ¿Y cómo, cómo se hace evidente que alguien tiene eso? Porque hay expresiones de eso se materializa por así decirlo hay acciones, hay decisiones hay prioridades, hay actitudes hay palabras que te dejan ver muy claramente lo que una persona cree realmente porque pueden decir yo creo en Cristo yo amo al Señor su vida lo va a reflejar no importa lo que digamos se va a, se, se va a ver uh, no podemos hacer nada para evitar que los demás lo vean, ese es mi punto. Y no se trata de juzgar a otros ni de medir a otros, pero creo que debemos aceptar que no podemos engañar a nadie. Y mi vida, tarde o temprano, invariablemente refleja lo que creo que soy, lo que realmente creo, dónde está mi corazón, qué es lo que me importa, qué es lo que estoy buscando. Eso se ve. Y, y podemos enojarnos y podemos decir que a quién le importa y que nadie está para juzgarme, podemos decir lo que sea, pero se ve eso lo dijo el Señor, por sus frutos los conoceréis de la misma manera que puedes identificar a un árbol por su fruto puedes identificar a la gente por sus acciones uh, y todos, yo creo que todos conocemos a alguien que de alguna manera es muy obvio que tiene una fe profunda, que tiene una fe real yo, yo, yo estoy seguro que me podrían decir nombres de alguien que tú sabes que tiene una fe porque lo ves porque se hace evidente, porque hay algo en su, en su, en su vida. Uh, y casi nunca se puede explicar de una manera simple. No son atributos únicos que dices, bueno, es que hace algo que nadie hace. No es, no es eso, es, es otra cosa, porque creo que también es algo espiritual, es, es algo que se manifiesta en una, en una persona, es ese algo que, que, que tal persona tiene. Es la manera que viven, porque eso es lo que son. Y, y, y te puedes dar cuenta que es genuino, que es real. Y también, pues, lo que hacen. Si, si vives de una manera porque eso es lo que eres, pues también pues, lo que haces, eh, proyecta, refleja, comunica eh, qué, qué es. Y lo mismo pasa con, con el amor. Con la fe es así, con el amor también. No sabe, yo no sé explicar cuál es la diferencia que nos hace notar cuando el amor de alguien es genuino. Uh, pero hay algo ahí. Yo creo que los niños son más hábiles para ver eso. Uh, porque el amor siempre se expresa en acciones eh, Nadie puede saber que lo amas Nada más porque tú lo sientes No, es que sí los amo Y quién sabe O sea, nomás tú en tu corazón Como que ese no, no funciona así Tienes que decirlo Tienes que demostrarlo Para que la otra persona pueda sentir O entender que hay amor en ti Ahora hay un montón de expresiones diferentes uh, Ese no es el punto ahorita y hermanos así es en la vida cristiana yo no puedo animarlos a que hagan más cosas que demuestren su fe y su amor y, y, y tratar de persuadirlos o desafiarlos para que den más testimonio den mejor testimonio, sean mejor ejemplo hagan más buenas obras, reflejen más la luz de Cristo si no está pasando el problema no es háganlo más es porque no porque no se ve y eso es algo tan personal que, que ya, o sea, lo que perciban, lo que me digan, lo que otros, o sea, ni siquiera hay espacio para ofenderme. De, tengo que ver mi vida. Si no estoy reflejando ya, no, no sirve de mucho que alguien venga y me diga refleja más a Cristo. No funciona así. Esa no es la vida cristiana. Eso no es lo que hizo Cristo en nosotros. Si uno está pasando ya, ¿por qué no veo esa fe? ¿Por qué no veo ese amor? que no se denota, uh, y otra vez no, no es un asunto para medir a otros y empezar a calcular en otros y empezar a decir, este tiene este fruto y este no, no es el punto de esto, uh, sino que yo me pregunte de mi amor y, y, y de mi fe. Uh, hermanos, Pablo veía la fe y el amor de los Efesios, sabía, era evidente. Era notorio, no se podía esconder. Y yo veo en ustedes la fe que tienen y el amor que tienen. Pero quisiera verlo en todos. Quisiera que fuera más obvio, más claro, cada vez más uh, brillante, por así decirlo. Yo mismo quiero que otros puedan ver en mi vida esa fe y ese amor genuinos por, en, por Cristo. Mi amor por el Señor es genuino, por lo tanto, mi amor por la iglesia es genuino. Uh, y, y esto es interesante. No está hablando del amor que los efesios tienen por Dios. Dice la fe que tienen y el amor por los hermanos. Eh, hay una diferencia que es importante. ¿Y cuál es? Si sí, es más importante amar a Dios que a cualquier otra persona, ¿verdad? Eso nos, nos queda bastante claro pero hay algunos que piensan que aman a Dios mientras no aman a la iglesia y no tienen interés por la iglesia y no sirven a la iglesia ni reciben el ministerio de la iglesia en sus vidas porque no lo necesitan, ellos y Dios no sé, yo no encuentro que eso enseñe en el Nuevo Testamento si no amamos a quienes podemos ver ¿cómo vamos a amar a Dios que no podemos ver? eso lo dice Juan, el apóstol, lo escribe Uh, por el contrario, si amo a Jesús voy a amar a su iglesia voy a amar lo que él ama voy a cuidar lo que él es, es importante para él va a haber algún interés que, que sale y, y se nota genuinamente el amor por los hermanos uh, y otra vez, no solamente por los que conocemos y no solamente por la iglesia local la iglesia de Cristo es más grande que Capilla Calvario mucho más, más grande, más diversa, más compleja más difícil a veces es la iglesia de Cristo y si Cristo la ama nosotros también yo creo que estos son buenos medidores uh, y la solución otra vez no es que hagamos más para demostrar algo ama más, cree más, no sé cómo decirlo haz más cosas que reflejen que si sí tienes fe no, no, es, no, no va por ahí sino que usemos ese medidor para encontrar lo que está acá adentro, la, la falla que está ahí. Pero yo, así como Pablo, además de dar gracias a Dios por la obra que ya ha he hecho en nosotros, en ustedes, en la iglesia, uh, también le pido a Dios, así como lo dice Él, Padre nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Tal vez esto es lo que muchos necesitan o necesitamos, sabiduría espiritual, una mejor percepción de las cosas. Entendimiento de lo alto para, que, para, para ver lo que no estamos viendo Considerar lo que no es evidente uh, Para que podamos recordar que la realidad Es mucho más que lo que solamente yo puedo percibir Con, con, con mis sentidos en esta creación material A veces estamos muy limitados Por lo que, por lo que nos rodea uh, Cuando hay otro reino que es espiritual Que está en, en acción Hay cosas que están sucediendo Dios está obrando y, y a veces como que los separamos, decimos, no, es que esto es material, esto es... hacemos esas distinciones, esto es secular, esto es espiritual, mi trabajo es secular, eh... no, no es así, las dos cosas colisionan en la vida de un creyente, está sucediendo al mismo tiempo todo en lo espiritual, tanto como en lo material, y, y es importante recordarlo, porque tenemos la, la inclinación de olvidar estas cosas, y oro que el Señor nos conceda sabiduría de lo alto, y así como dice Santiago, que ante todo es pura y también ama la paz, siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones, no muestra favoritismo y siempre es sincera. Y de esta manera vamos a crecer en nuestro conocimiento de Dios. Y nuestra fe como resultado va a ser más fuerte, va a ser más sólida, va a ser más evidente. Uh, entre mejor conozco quién es mi Dios, más fácilmente puedo confiar en Él cuando recuerdo, cuando veo su carácter, es más fácil descansar en, en, en él, en cada situación, se vuelve cada vez más evidente, más obvio, que sí puedo depender de él en cada situación, a veces hay cosas que le dejamos a Dios y otras no. no, no sé por qué hacemos eso, yo lo he hecho, pero no está bien, esto se lo voy a confiar a Dios, lo que se me hace difícil, y esto otro yo lo puedo manejar, Uh, o, o No sé, como que hacemos a Dios a un lado muchas veces, pero podemos depender de Él en toda situación, podemos escuchar su voz, distinguirla entre muchas otras voces en el mundo, de la carne, del infierno uh, y hermanos yo oro para que el Señor les ayude a crecer en el conocimiento de Dios mismo, que de verdad conozcan quién es nuestro Dios y es lo que está Pablo orando por los Efesios, continuando en el versículo 18, Pido que les inunde de luz el corazón, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, a su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Hermanos, hay cientos, hay miles de creyentes que no entienden la esperanza que tenemos los cristianos. Van a la iglesia, se consideran cristianos, están bautizados, son salvos probablemente, o saben que son salvos a veces... Pero me he dado cuenta que muchos cristianos No ven Estas cosas que Dios nos ha dado Y es la oración de Pablo Que les inunde de luz el corazón Es poético pero no Es solamente eso Es como que vean Que se prende la luz allá adentro Para que vean todo lo que Dios ha hecho Por ustedes Yo me he dado cuenta que muchos cristianos Viven con el temor y la incertidumbre De su propia salvación Si no pidieron perdón por sus pecados hoy en esa carga, en esa preocupación y no sé y nunca están seguros en Cristo si hoy no leyeron la Biblia o ya pasaron tres semanas que no han leído la Biblia mal cristiano, lejos de Dios, castigo de Dios y así viven con una carga pesada que nunca están plenos siempre están dependiendo de su propio desempeño para ver si agradaron a Dios lo suficiente a ver si, 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 si lograron lo suficiente, a ver si el Señor los bendice esta vez y eso es más sutil de lo que nos damos cuenta de pronto pasan cosas y decimos sí, pues sí, he andado bien mal con Dios o sea, de alguna manera pensamos me lo gané, Dios me castigó no lo diríamos así, pero es lo que pensamos es lo que sentimos sí, pues tenía un montón sin ir a la iglesia claro que las cosas salen mal hay como una condenación pesada ahí, si han estado distraídos si han estado ausentes en su relación con Dios lejos de la iglesia de Cristo y entonces no saben, hay mucha gente que vive con este temor, no saben qué les espera viven con la amenaza continua de que van a caer y, y van a ser separados de la gloria de Dios hay muchos otros, muchísimos cristianos que no conocen su identidad en Cristo esto es un problema grande en la iglesia cristiana saben que son salvos, saben que algún día van a ir al, al cielo uh, saben que cuando mueran no serán condenados al infierno por la gracia de Dios, estamos de acuerdo con eso pero viven como si eso no fuera una realidad que tiene un impacto diario. Es como que, ah, soy salvo, qué bueno, nos vemos después. Esto se puede ver de dos formas. Unos viven una vida por obras, intentando ser perfeccionados por sus propios esfuerzos, así como Pablo le escribía a los galatas, por obediencia a las leyes de Dios. Son vidas apagadas, son vidas sin gozo, sin amor y sin paz. Muy correctas, pero no hay amor, no hay gracia, nunca están en paz. O sea, es algo como pues una vida moral, de buena carne. Pero no se parece nada a una vida abundante. Y esa es una diferencia enorme. Una vida enorme, perdón, moral, no es lo mismo que una vida abundante. No es lo mismo. Uh, Jesús dijo que Él venía para darnos vida y vida en abundancia. Pero hay muchos cristianos que su vida... No parece que tiene ríos de agua viva saliendo. ¿Qué fue lo que dijo Cristo? No parece que el Señor dijo, mi yugo es ligero. Parece que el Señor dijo, venga, amigo, y les voy a poner una carga enorme que ni pueden llevar. Y así viven, con un yugo pesado, y lo notas. Se nota en sus vidas, están cargadas. Son vidas que dices, yo no quiero eso para mí. No quisiera eso para mis hijos. No hay nada deseable en esa vida, nada atractivo, nada interesante. Por, por, no hay algo que por sí mismo invite a otros a querer conocer a Cristo y lo que Cristo puede hacer en la vida de una persona. Viven poniendo cargas sobre sí mismos y sobre otros y expectativas que no se pueden cumplir y estándares de muerte. Quieren hacer lo que es correcto, traer justicia, demandar lo correcto de todos. Y quieren que otros sean como ellos pero no por las razones correctas como cuando Pablo decía imiten a mí como yo imito a Cristo. Esa es una manera correcta de desear eso. Pero hay otra que es incorrecta. Quiero que otros sufran como yo sufro. Y si yo estoy limitado, otros también. Y si yo tengo que hacer estas cosas, los demás también lo tienen que hacer. Y así se tiene que ver. Esto es lo correcto. Así es la vida cristiana. Y, y con que no soportan la idea que otros vivan en gracia y en libertad. Por otro lado... está otro lado donde hay unos que no saben que el evangelio y la salvación tiene un impacto en esta vida no es nada más uh, uh, voy a la gloria con el señor allá nos vemos pero piensan que como ya tienen su salvación asegurada y firme en cristo ya no hay que hacer nada más nos vemos allá en la gloria después de una vida allá nos vamos a encontrar y todo les parece cuadrado y fariseico todo les ofende cada vez que alguien menciona santidad, mm, fariseo, se, se habla de pecado religioso. Juicio, obediencia, compromiso, mm, eso es lo que Cristo odiaba. ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está el amor? Uh, y por dentro se, hay algo que pasa, porque esa gente es muy religiosa, no sabe nada de la gracia, pero no viven en libertad y gracia. Uh, es nomás porque Cristo no es importante en sus vidas y usan la palabra gracia, pero no tiene nada que ver con la gracia, ni con lo que el Señor ha hecho, al menos no como para que haya un impacto, alguna transformación evidente, algún cambio, amor por Cristo, amor por su iglesia, nada más es, puedo hacer lo que quiera, y no me puedes condenar, uh, viven con un pie en el mundo, y otro en Cristo, como si eso fuera posible, porque Dios dice que no es posible, de hecho dice que, la amistad con el mundo es enemistad contra él. Ah, que el que sirve a dos señores inevitablemente va a descuidar a uno para servir solamente al otro. Y así van por la vida, distraídos, tan ocupados, tan llenos de sí mismos, tan preocupados porque no tienen confianza en el Señor, porque el Evangelio no ha impactado profundamente su vida. Son salvos, tal vez sí, pero no tienen confianza en el Señor, no viven en fe. Tienen fe solamente para salvación, su identidad no está en Jesús y por lo tanto el propósito no lo encuentran en Jesús. La seguridad, el valor de sus vidas lo, lo tienen que encontrar en otras cosas, en, en, lo, en lo que se pueda, en un montón de áreas donde buscan aprobación, porque no la tienen en Cristo y eso se vuelve obvio. Pero no se han dado cuenta, sus ojos no han sido abiertos, no lo ven. Por eso... Pablo está orando esto y yo oro como Pablo, que Dios les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, que sepan quiénes son en Cristo, que podamos vernos como lo que Dios dice, no como lo que entendemos, ni como lo que queremos, ni lo que el mundo dice, que encuentren propósito, valor, seguridad y su identidad en el único que puede darnos esas cosas de la manera que sí necesitamos y de una manera que verdaderamente satisface a los que ya lo saben, a los que ya lo han entendido, oro que permanezcan firmes en eso, que Dios abra nuestros ojos, me gusta como lo dice Pablo, que inunde de luz el corazón para que veamos lo que no hemos visto, que podamos conocer cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es el amor de Dios por nosotros y que podamos vivir una vida de fe, o sea, vivir en una vida de fe. Platicaba con la que Cristo hizo, recibiendo por fe la vida de Cristo y en contra de toda cosa que estorbe o reprima o nos haga olvidar lo que Jesús logró en la cruz. ¿Quiénes somos en Él? Versículos 19 y 20. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él, ese es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. ¿Te imaginas que pudiéramos ver la magnitud del poder de Dios? Quiero que lo pienses, quiero que lo imagines tanto como te dé. El poder de Dios para crear todas las cosas, el universo, cada cosa que existe en él, las galaxias, las nebulosas, no sé si alguna vez has visto estas fotos ahora con los satélites nuevos, es una cosa impresionante, todo lo que Dios puso ahí arriba, nuestro sistema solar, las estrellas, el sol, nuestro planeta con toda la diversidad de plantas, de animales, de insectos, de climas, de ecosistemas y el poder de Dios para que eso existiera. La potencia de una tormenta, lo que puede hacer el agua o el viento es, es nada más una expresión. Pequeña que, que, que comunica la capacidad de nuestro Dios Cuando leemos en la Biblia El poder de Dios que trajo estas plagas imponentes en Egipto No sé si nos acostumbramos Porque leemos esas historias desde pequeños Muchos de nosotros Pero que esto estuviera lleno de ranas O sea, ranas por todos lados Ranas aquí, ranas. Insect, eh, las, las moscas, los piojos El agua hecha sangre Eh Hermanos, esa fue una cosa espantosa, temible de verdad lo, lo que sucedió en, en Egipto Y el Señor así con toda precisión eh, derribando todos los, los ídolos en Egipto diciendo Yo soy el dueño de esto, yo soy el que da la vida, yo soy el de la fertilidad, yo soy el de la tierra, yo soy el Señor de todo Y el poder de Dios expresándose en maneras que la gente lo viera físicamente Los imponentes muros Derribándose como si fueran arena No eran bardas Como las que conocemos Eran unas murallas enormes eh, Bien hechas estaban, es, estaban construidas Diseñadas para resistir eh, Los ataques de ejércitos Y el Señor como si nada Las desmorona La lluvia, la sequía, el fuego de Dios Descendiendo sobre el sacrificio Cuando Elías desafió a los profetas de Baal. Yo amo esa historia De muchas maneras, algunas no son tan correctas pero me encanta esa historia y, y, y de imaginarme el poder de Dios descendiendo y consumiendo todo, hasta el agua que estaba escurrida por ahí, todo absolutamente, el poder de Dios venciendo gigantes, conquistando tierras, peleando contra enemigos poderosos y humillándolos, muchas veces fue muy humillante la manera en que Dios silenció a los enemigos de su pueblo, cada uno de los milagros realizados por los profetas, todas las manifestaciones de Dios en su pueblo y en su gente, los milagros de Cristo, Jesús caminando sobre el agua, no sé si hemos perdido el asombro de estas cosas, todas las sanidades con los pequeños, con los leprosos, callando la tormenta, echando espíritus inmundos, A los demonios lo veían y, y, ¿por qué vienes todavía? No es tiempo, con temor, porque sabían quién era, y el milagro más grande de todos, la victoria sobre la muerte, Jesús resucitado, Jesús glorioso, un Dios que fue encarnado y hecho siervo en forma semejante a nosotros, los humanos tan frágiles que un bichillo nos tumba en la cama o nos quita la vida. Viviendo el Señor en un cuerpo en el que fue tentado, se cansó, tuvo hambre, lloró y experimentó las emociones humanas, castigado durísimo hasta la muerte y lo sepultado como cualquier otro simple mortal. Pero ese mismo poder que actúa en Jesús para que pudiera regresar de la muerte y vencerla para siempre, quitándole el poder sobre aquellos que habían sido elegidos por el Padre para estar reunidos con Jesús, o sea, nosotros, la iglesia, ese mismo poder que operó en Cristo para llevarlo a un lugar glorioso, Pablo está diciendo que es el mismo poder que actúa en nosotros, el mismo. La misma autoridad, el mismo poder para abrir el mar, es el mismo poder que actúa en tu corazón, esto no es cualquier cosa. Es una de las razones por las que me gusta ver el mar, aunque no soy tanto de la playa, me gustan más las montañas y ver la majestuosidad y decir, el poder de Dios, ese es mi Dios. Bueno, ese mismo poder actúa en nosotros, es lo que Pablo está diciendo. En su enorme gracia, que sobreabunde nuestras vidas, ese poder de Dios lo usa a nuestro favor, recuerda ese pasaje que dice si dios es por nosotros quién podrá estar contra nosotros es el mismo poder que actúa en cristo también trabaja en ti y yo creo que o no lo sabes o no lo ves o no lo crees o no lo entendemos y por eso Pablo oraba y yo también oro esto que podamos entender y es lo que dice Pablo quiero o sea le pido a Dios que les ayude a ustedes a ver plenamente qué significa esto Reina Valera lo dice muy bonito, que podamos entender cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Porque si logramos verlo y lo creemos, lo recibimos en fe, tal vez vamos a dejar de decir cosas como, es que no se puede, es que la vida cristiana es bien difícil, es que estamos hechos garras, no tengo remedio. Soy miserable, pobre pecador Así soy ¿Qué le vamos a hacer? Nunca voy a cambiar, no puedo hacer nada Ojalá un día me parezca un poquito a Jesús Pero bueno, sabemos que eso no va a pasar Mis obras, un trapo de inmundicia Y el poder de Cristo en ti Es lo que está diciendo Y lo que Cristo ya hizo en ti Y el corazón que te transformó Es otro Uno nuevo una nueva creación. Y el Espíritu de Dios que mora, que habita en los que creen en Él. Por eso Pablo dice, quiero que lo puedan ver. Ojalá lo puedan entender. Cómo el poder que actúa en Cristo opera a favor de ustedes. Y Pablo, para que dimensionemos y entendamos más sobre esta verdad. Además de orar, nos revela o nos presenta la imagen de un Cristo glorioso. Dice... Es el mismo poder de Dios que actúa en ti, es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios o en los lugares celestiales. Versículo 21. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Pablo está haciendo una invitación para contemplar a nuestro Señor. Yo no sé cuál es la imagen que tú tienes de Cristo. Uh, tristemente muchas personas la imagen que la cultura y el arte presentaron de Cristo es la imagen que tienen de Jesús como débil, como sufriendo siempre uh, es una imagen limitada Cristo sí sufrió, padeció muchísimo pero no está ahí no se ve así yo no sé si piensas de Jesús como un mejor amigo, un hermano mayor el buen pastor, la mayor expresión de gracia y amor. Sí es esto, pero es mucho más que eso. Yo creo que es importante recordar y meditar en la supremacía de Cristo, nuestro Salvador y nuestro Señor. Jesús levantado entre los muertos, sentado a la diestra de Dios el Padre. No hay lugar de honor para nadie más que sea mayor que este. No existe un lugar más importante de más gloria, de más poder, de más autoridad mayor que todos, más importante que todos más especial que todos más glorioso, más poderoso que todos cualquier gobierno persona, celebridad equipo partido político, nación, imperio amenaza, desastre natural o dictador Cristo supremo, Cristo más, Cristo mejor todavía y no solamente está hablando de autoridades humanas, que sí pero también las espirituales no hay ningún ser igual en potencia que se acerque, que se parezca semejante a Cristo, mucho menos a alguien mayor. Esta imagen de Jesús es el bien y el diablo es el mal, luchan vencidas, a ver quién gana, ridículo. Cristo es mayor, muchísimo mayor. Es mejor. Mira lo que dice Colosenses, capítulo 1, versículos 15 al 20. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos así que Él es el primero en todo pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz al final del Evangelio en Mateo Jesucristo le revela esta verdad a los discípulos y les dice, toda potestad me es dada a mí en el cielo y en la tierra. Tengo toda autoridad. Por lo tanto, les puedo decir lo que hagan. Toda autoridad es mía. Entonces, vayan y hagan discípulos. Vayan y lleven mi mensaje. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Filipenses 2, obviamente. Versículos 9 al 11. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor. Y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. La visión, la revelación que recibe Juan el apóstol acerca de Jesucristo que escribe en Apocalipsis en particular el capítulo 1 nos deja ver la gloria de Cristo glorificado. No es un Jesús sufriente, es un Señor eh, temible, digno de respeto, de reverencia, con autoridad. Todo esto que leemos, Juan de alguna manera lo pudo ver. y Dice que caí como muerto de ver a Jesucristo. Ese es nuestro Señor. Algunas personas tal vez se puedan inclinar ante la imagen de un Jesús sufriente y amoroso y aparentemente frágil, el Cordero de Dios. Muchos se burlan de esa imagen. Hay gente que no respeta a Jesús ¿Quién es ese Jesús? Muchos intentan negar que existió Cuando es una verdad, un hecho histórico uh, Muchos piensan que Jesús es alguien débil Que pues nomás habla de amor y paz Como un hippie uh, Así lo dicen Jesús era el mayor hippie de todos El mayor socialista de todos Él nomás hablaba del amor Él era todo amor incapaz de lastimar a nadie ni aunque quisiera hacerlo esta es la imagen que muchos tienen de cristo pero todos y la biblia lo afirma todos sin dejar a ninguno fuera los que lo resistieron los que creemos en él los que amamos a cristo los que anhelamos su venida y los que se han burlado de él, los que lo han rechazado los que lo siguen negando todos vamos a postrarnos delante de cristo toda rodilla toda lengua va a confesar él es el señor cuando, cuando, eh, cuando Cristo se ha revelado en todo su poder y en toda su gloria. Eso que vio Juan, ese vistazo que tuvieron tres de los apóstoles en el monte de la transfiguración cuando lo vieron y wow, este es verdaderamente el Hijo de Dios, ese es nuestro Señor, ese es nuestro Dios, a Él servimos, a Él amamos, por Él estamos aquí y el poder de Dios en Él y esa autoridad que Él tiene... Eh, en, en, en ese dominio que tiene sobre todas las cosas es el mismo poder que actúa en ti esto rebasa toda mi capacidad de comprensión pero es lo que dice aquí en tu corazón ¿qué significa eso? muchas cosas, algunas no las sabemos otras sí ¿no podrá Dios con tus problemas? porque nos preocupamos tanto Recuerdo una situación en particular, dos amigos, uno tenía un problema totota, to, de verdad, o sea, peligro de cárcel, tal vez gente había muerto en una situación, una cosa muy difícil. Y el amigo en común que estaba enterado me dice, ¿y por qué se preocupa tanto? Y yo por medio segundo pensé, ¿cómo que por qué? Porque lo pueden meter a la cárcel, porque puede perder todo, porque es un montón de dinero, porque tal vez alguien se murió. Y luego como que volví a procesarlo y yo ¿por qué está tan preocupado? Cuando vemos quién es Cristo. Esa pregunta tiene sentido, pero no la hacemos todo el tiempo. ¿Cómo que por qué? O sea, ¿Cómo que por qué estoy preocupado? ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? No sé qué hacer. Este problema de alguna manera rebasa toda mi capacidad, por lo tanto, no sé cómo inferimos que Dios no puede manejarlo. ¿Cómo me va a ayudar Dios? ¿Qué va a hacer Dios en esto? no puede trabajar en tu ansiedad en tus miedos en tus dudas no podrá proveer lo suficiente no puede darte la victoria en tu lucha contra el pecado no será capaz de, da, de, de, de ayudarte de darte lo necesario para caminar con Él en esta vida en una vida abundante con un yugo ligero, una vida plena disfrutar de tu relación con Él Vivir para su gloria ¿No crees que es el mismo Espíritu? Porque eso es lo que afirma la Biblia El Espíritu de Dios morando en nosotros El poder que actuó en Cristo Es el mismo poder que obra en nosotros Lo que Jesús ya hizo ¿Por qué nos preocupamos tanto? ¿Por qué nos desenfocamos tanto? ¿Por qué olvidamos tan rápido Lo que la Biblia afirma como verdadero? Versículos 22 y 23 Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo en la completa y la llena y también es quien da, la, da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia es muy similar a lo que escribe a los colosenses la Biblia dice que esa autoridad entregada a Cristo da gloria al Padre se cumple su propósito así quiso hacerlo Dios en la primera parte del capítulo 1 veíamos lo que decía Pablo él quiso hacer esto así, así, así lo planeó y le dio gran gusto hacer esto escogernos y todo esto que, que, que ya leímos todo bajo la autoridad de Cristo quien es cabeza de la iglesia en él todas las cosas son reunidas y restauradas y como le dijo Pablo a los colosenses eso los incluye a ustedes yo no sé si alguna vez te ha tocado estar en una situación en la que alguien está a cargo que no eres tú y se siente más como un problema puede ser en el trabajo un equipo de un proyecto de la escuela, un equipo deportivo o en la casa y dices, este está a cargo así se va a sentir la gente en capilla así que Rafa el pastor así que cuando te das cuenta quién es el líder, el responsable, el que dirige pierdes toda esperanza y dices, ¿No? bueno pues, ya ni modo por otro lado, tal vez te ha pasado lo contrario. Cuando alguien dice, ese es el líder, él es el que es capaz, sientes paz y hasta te da alegría y descansas porque él está a cargo. Esa persona va a manejar, va a saber qué hacer, tiene la capacidad, tiene la autoridad, tiene lo que se requiere para que todos estemos bien. Pablo quiere darnos una imagen similar pero mejor, mucho mayor, más profunda, más compleja, más hermosa. Si Cristo está a cargo de todo, si tiene toda autoridad y también de la iglesia, porque Jesús es cabeza de la iglesia, así como lo leímos, tiene toda autoridad, toda potestad y ama a las ovejas, ama a su iglesia, ama a los creyentes porque estamos unidos a Él y claramente nos dice para que no quede lugar a dudas, Dios hizo todas estas cosas y es para beneficio de la iglesia y eso te incluye a ti. Si Cristo está a cargo, no puede estar a cargo de tu vida porque vivimos como si no fuera así todo ese poder, esa autoridad será usada por Dios para su gloria primeramente, pero también para nuestra bendición no te da eso paz alegría, gratitud no es suficiente para enfrentar lo que sea en esta vida eso quiere decir que el favor de Dios está sobre sus hijos y eso te incluye a ti el favor de Dios sobre tu vida, la bendición de Dios sobre ti, la gracia de Dios derramada en tu vida hasta que sobreabunde, su cuidado, su amor, su protección, su sabiduría, su paciencia, su dirección, su gracia. ¿Qué más necesitas? Tristemente, estas verdades se han distorsionado para hacernos creer que cuando decimos estas cosas significa que va a tener una troca nueva voy a emprender esto y me voy a ir bien porque el favor de Dios está conmigo es obvio que no es lo que está diciendo aunque Dios lo hace pero no es lo que quiere decir es muy obvio que no es lo que quiere decir pero si sí nos hace saber que el poder de Dios el control de Cristo la autoridad que Él tiene real en todos los aspectos de tu vida en esas cosas que te duelen que te afectan, que te preocupan que no tienes nada de control Cristo sí tiene Él sí está en control no hay autoridad mayor, esto es maravilloso porque el que tiene el poder sobre todas las cosas es el que está unido a ti, tú a él. Cuando alguien en un evento político, cultural, deportivo, hay gente a la que no puedes acceder porque son los importantes. Cuando necesitas ayuda y hay una instancia donde te pueden apoyar, a veces no, no llegas. No tienes el contacto, no tienes tú quién eres es que quisiera hablar con esa persona que me puede ayudar, pues fórmate. Nosotros tenemos algo mejor. Acceso al que tiene poder, control, autoridad sobre todas las cosas. Que nos ama, que se preocupa por nosotros. Que sabe lo que es mejor, lo que es más conveniente. El poder de Dios en nosotros es real. La obra de Cristo es verdadera. Es el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos. Él tiene toda autoridad en tu vida también Reconócela, deja de luchar en contra de eso Cede, eso es parte de la vida cristiana Es que cede es eso, Dios está en control A veces preguntamos, ¿está mal que haga esto? No es el punto, ¿qué quiere Dios? ¿Qué dice Dios Guardamos nuestra trinchera, nuestras cosas, nuestro, defendemos nuestro, nuestro lugar en lugar de entregarle todo. Él tiene toda autoridad. Pues ahí lo está diciendo, toda cosa creada está bajo su autoridad y nosotros pensamos que no, que eso me excluye a mí, depende si yo quiero, cuando yo quiera o las áreas que yo elija. Eso no es lo que está diciendo aquí. Él tiene autoridad sobre todo. El punto no es darle autoridad a Cristo porque ya la tiene, es reconócela, sométete a esa autoridad. Deja de ignorar esta verdad Pero también tiene autoridad sobre tus problemas Los seres espirituales Las circunstancias Las bendiciones, el trabajo Las personas y cada cosa en esta vida Eso quiere decir que cuando vienen las desgracias Podemos recordar la historia de Job Que de la misma manera que Dios sobró en ese entonces Podemos confiar que no se le salió de control Pero perdió a sus hijos Y todo lo que tenía Dios en control el poder de Dios obrando en la vida de Job quiere decir que no hay circunstancia tan adversa tan terrible tan compleja tan dolorosa que no puedas depender absolutamente del Señor que cuando atravesamos ese valle oscuro y no entendemos por opresión del enemigo por lo que sea hay alguien que es superior en potencia hay alguien que es mayor este es el recordatorio hay alguien más grande con más autoridad y que está a tu favor, que te ama que así como los jóvenes que estaban a punto de ser echados al horno de fuego su confianza no estaba en que Dios los iba a librar sino que podía hacerlo y ellos le dijeron, Dios puede sacarnos de esto y a lo mejor no lo va a hacer y por un momento parecía que Dios no iba a hacer nada porque los ataron, los cargaron y los llevaron hasta la puerta del horno y los que los iban cargando se quemaron hasta ese momento dijeron pues no nos salvó. pero su fe no estaba en Dios nos va a sacar de esta estaba en Dios puede hacerlo pero lo que él decide es mejor y si Dios decide que me muera chamuscado en el horno él dice que es mejor tiene la autoridad para librarme de estos y de cosas peores pero tal vez no lo haga porque Dios sabe lo que es mejor Dios puede dar, pero hermanos a veces no lo hace La confianza tiene que estar no en que Dios me va a dar lo que le pido Sino que Dios puede hacerlo, pero sabe lo que me conviene más Dios puede sanar, pero hermanos a veces no lo hace Dios puede tener la ola de cosas que vienen a nuestra vida y a veces no lo hace Dios puede abrir las puertas y a veces no se mueven Dios puede impedir los problemas porque Él tiene la autoridad para hacerlo pero también su sabiduría es tan grande, su entendimiento, su control de todas las cosas es tan superior Que puede decidir, decir que no, no a eso, esto es mejor, yo sé lo que es mejor para ti Por eso el punto de toda la autoridad, me someto a lo que Dios diga, lo que tú quieras Lo que tú decías, tu voluntad, no la mía Yo te pido esto, yo quiero esto, yo anhelo esto, necesito esto, es mi deseo Lo que tú digas sé que puedes pero tal vez no lo hagas está bien en su infinita sabiduría él sabe cómo, qué, cuándo y por qué y no es necesario que nos dé ninguna explicación pero sí sabemos que esa autoridad lo que él hace es para bendición para beneficio de la iglesia y eso te incluye a ti ¿Cómo este dolor es una bendición para mi vida yo no sé pero Dios no está en tu contra, está a favor de ti. ¿Cómo esta situación que no cambia puede ser lo que Dios planeó para mi vida? Pues así, así lo quiso Dios. Y en toda su sabiduría que podría sacarte de ahí ponerte una situación más cómoda, darte todo lo que pides, todo lo que anhelas, todo lo que necesitas y no lo hace, pero te ama al mismo, o sea, todo eso coexiste al mismo tiempo, sigue siendo bondadoso, sigue siendo bueno, sigue siendo generoso, sigue siendo justo, pero él sabe lo que es mejor, lo puede hacer, pero tal vez no lo haga, él tiene autoridad sobre la iglesia y su poder actúa a beneficio de la iglesia, ahí lo dice, no hay que reinterpretar demasiado esto, es muy clara la palabra de Dios y tiene también esa autoridad sobre nosotros, Libres no para hacer lo que queremos, obviamente, sino para hacer su voluntad, para someternos a Él, para caminar con Él, para conocerlo a Él, para escuchar su voz. Alguien que no está en Cristo no puede hacerlo, está encadenado, literalmente. Nosotros somos libres para andar con Jesús, sometidos a su autoridad, en una comunión, en una intimidad, en una relación cercana con Él. Podemos conocer y acceder al Dios que tiene toda esta autoridad y escuchar su voz y caminar con Él todos los días, y confiar en Él, y depender de Él, Él completa la iglesia, llena la iglesia, nos da plenitud, nos dirige, nos bendice, y ese poder que actuó en Él, nos transformó en una nueva creación, es el mismo poder, que obra continuamente, todos los días en nosotros, lo vivimos por fe, lo recibimos por fe, lo tienes que creer, así como Pablo doy gracias a Dios por los que lo creen de verdad y oro para que los que no lo creen lo puedan recibir también por fe vamos a ponernos de pie para orar Señor gracias por recordarnos por enseñarnos estas verdades tan maravillosas tan asombrosas tan esto nos sobrepasa Señor pero es la verdad es lo que tú dices No es lo que creo, no es lo que interpretamos Señor, es lo que aquí está, en tu palabra Tu palabra es fiel y es verdadera Señor, esta oración de Pablo La elevamos también por todos nosotros Por tu iglesia, por nuestros hermanos Nuestras hermanas Que podamos ver estas verdades Que podamos, nuestro corazón Se llene, se ilumine con esta luz Señor, para comprender estas verdades para que podamos confiar en ti plenamente Señor reconocer tu autoridad tu control y no solamente someternos a esa autoridad, reconocer lo que eso implica en toda nuestra vida diaria Señor como el poder que actuó en tu Hijo Jesucristo sigue obrando en nosotros Señor si podemos confiar en ti todos los días en todas las cosas si podemos vivir por fe gracias Dios porque nos ha regalado esta oportunidad Señor hay tantas personas que aún no han escuchado de Cristo, que no han venido a Cristo que no tienen esto, que no lo entienden que no lo saben Dios gracias porque nos has traído a nosotros nos elegiste para esto úsanos Señor para que otros puedan venir y conocer también conocer a tu Hijo, glorificarte a ti Señor, que podamos vivir esta verdad, estas cosas que, que vemos aquí en tu palabra todos los días Señor, para tu gloria te lo pedimos por quien lo hace posible tu amado Hijo Jesucristo nuestro Señor Amén